0: Do it all night long. ¡Hola, qué tal! Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al Podcast de Polcas, bienvenidos a la 3 Player Premium con El Salgueras. Bueno, bienvenidos al Netflix con El Salgueras, pero como la serie que vamos a analizar hoy no se emite precisamente en Netflix, se emite en la 3 Player Premium, pues de ahí lo de a la 3 Player Premium con El Salgueras. Querido oyente, querida oyenta, debo decirte una cosa. Ayer, yo estoy grabando esto el lunes, ayer domingo que es cuando vi la serie, el primer capítulo de la serie que voy a reseñar hoy, a mí ayer se me cayeron los huevos al suelo. Pero ni, ni, ni por bien ni por mal. Bueno, más por bien que por mal, porque la serie me, me ha gustado mucho, un primer capítulo impresionante, ahora entraremos en detalles. No, no, los huevos se me cayeron al suelo porque ayer por primera vez en mi puta vida me pasó algo que no me había pasado nunca. Uh, los que escucháis en Porio Salgado habitualmente Y los que me seguís de otras aventuras profesionales Pues es obvio, es evidente que a mí el cine me gusta mucho Que a mí las series me gustan mucho uh, Y que bueno pues se nota cuando toca las series con el Salgueras O al cine con el Salgueras Pues se nota que a mí ir al cine o que a mí ver una serie No se me hace cuesta arriba Que, que lo disfruto y que incluso antes de dedicarme al mundo de la radio Cuando iba con mi papá o con mi madre, o con mi hermana o con mis abuelos al cine o alquilar películas al videoclub, pues a mí la, la babilla me se caía, me se caía. Bueno, a mí eso de a ver, ver cosas en la pantalla, sea grande o sea pequeña, siempre me ha gustado. Eh, biopics han existido de toda la vida de Dios, últimamente están más de moda que nunca, que si el de Freddie Mercury, que si el de Whitney Houston, que si el de Elvis, que si el de Elton John, hay muchos biopics y la mayoría muy bien hechos, pero ay, amigo miedo, yo ayer me enfrenté a una situación que además no esperaba, porque yo sabía que esta serie se iba a estrenar, había visto el tráiler, debo reconocer que no me llamaba mucho la atención, el tráiler tampoco vendría a ser, ahora que ya he visto el primer capítulo, el tráiler no vendría a ser eh, la mejor venta. O sea, el tráiler no mostraba, mostraba cosas, pero no a mí el tráiler no me enganchó. Uh, también te voy dando este argumento por si a ti el tráiler pues, también te entró por una oreja y te salió por la otra, vaya vaya esto por delante, el tráiler engaña. El primer capítulo, al menos. El primer capítulo es un puto 10. Creo que es la primera vez en la historia de Emporio Salgado que voy a dar un 10. Es un puto 10. 10 sobre 10. No se le puede encontrar una puta pega a la serie uh, de la cual vamos a hablar hoy. Son 8 capítulos, solo llevo uno, solo se ha estrenado uno, es muy probable. Que luego la media eh, decrezca y la cosa disminuya Y una vez vistos los ocho capítulos no sea un 10 Pero de momento la valoración no puede ser otra que un 10 Pero esto, esto no es lo que yo venía a comentar Ahora entraremos en, en los, detallicos, los detallicos Lo que yo te quería decir es que ayer me enfrenté A mi primer biopic donde conozco a todo el mundo que, que sale. No a los actores, porque esto es, es, es lo mejor. O sea, yo ayer vi a unos actores muy buenos, muy profesionales, muy guapetoles, con unos cuerpos esculturales y con unas interpretaciones que no están nada mal. O sea, yo ayer vi a gente a la que no conozco interpretando a gente a la que sí conozco y con la que he compartido pues más de 20 años de mi vida. Uh, gente que ha pasado por los micrófonos de Emporio Salgado Gente que ha aparecido en otras etapas de mi vida Gente con la que yo he compartido momentos sociales Momentos de mi intimidad Gente en la cual yo he estado en, en, en su casa En sus puestos de trabajo uh, Gente que yo llevo en la agenda de, de teléfono Gente que yo tengo en el Facebook y en el Instagram Y de repente ver un biopic Donde se habla de la vida de estas personas Y, y tú estás viendo esa serie A, a mí a mí se me cayeron los huevos al suelo, o sea, hicieron cataconga, cataconga, pero de quedarme embobado, o sea, yo le di al play y cuando empezaron a pasar los minutos y de repente ves que pasan cosas que tú has vivido, que tú has conocido, que a ti te han explicado en primera persona, y las ves hecha iba a decir hechas película, eh, no, hechas serie, eh, flipas. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo no sé si tú has visto alguna vez una serie o una película, insisto, eh, basada en hechos que tú has vivido. A mí no me había pasado nunca, nunca jamás. Y no sé si me va a volver a pasar nunca jamás. Y te garantizo que la sensación es alucinante. O sea, sentarte ahí con las lucecitas apagadas y ver... Mmm, algo que, que tú conoces, narrado e interpretado por gente que tú no conoces, es, es alucinante. Es simplemente alucinante. Dicho esto, que no me podía quedar sin contarlo, vamos a hablar del de estreno que ayer domingo uh, realizó A3 Media, Antena 3 de televisión, en su plataforma on-demand A3 Player uh, Premium, la serie, uh, el biopic Nacho. La biografía de Nacho Vidal Ya he explicado en miles de ocasiones Bueno, la vida de Nacho Vidal es pública Es notoria Yo creo que Nacho jamás ha escondido nada De, de su carrera Ni de su vida íntima Pero por si os interesa Creo que fue en el año 2000, 2003-2004 se publicó la primera parte de las memorias de, de Nacho Vidal. Sí, 2003-2004. Ah. Uh, creo que se. Espérate, vamos a buscarlo, porque es que no lo, no lo tengo en el estudio, lo tengo en mi casa. Uh, vamos a ver si pongo Nacho Vidal. Es que. Creo que se llama eh, Vivencias de un actor porno. Es que hay, al final hay tantos libros sobre actores porno. Eh, vamos a ver. Imágenes. Eh, Confesiones de una estrella del porno. Nacho Vidal. Confesiones de un, uh, de un actor porno. Un libro que no está escrito por Nacho Vidal. Está escrito por David Barba. Uh, que bueno, pues compartió uh, bastantes meses de, de carretera y de vivencias con, con, insisto, Ignacio Jorda Nacho Vidal. El libro está muy bien y es lo que se retrata en esta serie, que ya se nos ha dicho a modo de, de que nadie se emocione. La serie empieza, bueno, sí, pasa por la infancia de, de Nacho Vidal. Muy brevemente, en un flashback de dos minutos, tres minutos, se nos explica pues los primeros años de, de Nacho Vidal en Enguera, cómo su padre, uh, que es un tío que... Bueno, que llegó a amasar una gran fortuna y a dirigir diferentes empresas, como cae en desgracia, le afecta la crisis, cae enfermo y ya pues no, no levantó cabeza nunca más. Conocemos pues al Nacho Vidal más, más niño, conocemos a su madre, conocemos a, a su hermana. Por cierto, la madre eh, interpretada, la madre de Nacho Vidal está interpretada por Margarita Minguillón, que muchos de vosotros no sabréis quién es, pero Margarita Minguillón fue una de las grandes, eh... Ay, Margarita Minguillón, perdón No, no, lo he... Margarita Minguillón no lo, he... lo he... No, no, no Es que tengo, tengo la ficha delante Estaba tirando de memoria y la memoria me ha traicionado Perdón, me meto la lengua en el culo No es Margarita Minguillón Que Margarita Minguillón es una gran actriz de culebrones eh, catalanes No, la madre de Nacho Vidal está interpretada por, Man... eh, por Monse Guayar también una gran actriz y presentadora de los primeros años de TV3, que los más, eh, lo más veteranos, veteranos eh, catalanes, recordaréis por un gran programa de tele que se llamaba Amor a primera vista. Eh, una de las primeras producciones de La Trinca, cuando fundaron Jazz Music and The Mall y dejaron de ser Los Trincos para ser. Eh, o sea, dejaron de cantar para producir. Y era un programa, era un programa de estos de, de Encontrar Pareja, que presentaban Monse Guayar. Y, y Alex Casanovas, también un, un gran actor A, u, a, a, u, a, amor a primera vista A mí era un programa que me encantaba Y fue, eh, pues fue chocante ver a, yo no conozco personalmente a la madre de Nacho Pero sí he oído hablar muchas veces de la madre de Nacho Y ponerle cara, con la, car con la cara, o sea, con la fisonomía de Monse Guayar Fue, fue la primera de, de las sorpresas El padre de Nacho Vidal es Nacho Novo que también es un, un actorazo conocido por, por todos. Eh, luego, luego hablamos de, de más actores, pero es que no, no me quiero ir de la trama. Eh, que los primeros minutos son, son un flashback, como te decía, y a partir de ahí ya saltamos a, a Nacho Vidal pues, cuando tiene que ir obligatoriamente a, a la mili eh, bueno, a, a ser militar profesional porque si no lo, lo meten en la cárcel porque no se presentó cuando le, le tocaba hacer el, el servicio militar obligatorio eh, lo vemos eh, drogarse lo vemos haciendo la ruta del bacalao lo vemos sufriendo eh, una sobredosis todo eso en los primeros minutos de serie o sea te estoy contando los tres primeros minutos de serie ya además eh, en los tres primeros minutos utilizan gráficos como de, de videojuego, como si la, la vida de, de Nacho y sobre todo sus eh, correrías, eh, no corredurías, que eso sería si Nacho se dedicara a los, a los seguros, que todas las correrías de Nacho por, por la noche valenciana... Eh, lo, lo relatan, bueno, lo, lo muestran eh, A modo de videojuego de, de 8 bits Como si fuera un, un videojuego de, de, la, de la Master System o de, o de la Super Nintendo Bueno, mejor dicho, no, no, no Mira, me voy a volver a meter la lengua en el culo Como con lo de Monse Guayar Más que un videojuego de Nintendo los gráficos recuerdan eh, más a, a una. a una. ¿cómo se llama? A un, a, un, a un. Maniac Mansion, a un Día del Tentáculo, a un, a un rol. de estas primeras aventuras conversacionales que salieron para los ordenadores de finales de los 80 a principios de los 90. Pues con esos. Eh, con ese tipo de gráficos han recreado a Nacho Vidal en, en la ruta del bacalao. Digo, han recreado. igual son. 45 segundos de, de serie y pues eh, nos muestran eso infancia juventud eh, servicio militar ya desde el primer día vemos que Nacho Vidal eh, pues folla mucho y muchacha que pilla muchacha que se cepilla le vemos tener alguna que otra crisis con alguna que otra novieta, una de poca de celosa y rápidamente la serie ya salta al enamoramiento de Nacho Vidal, a cómo Nacho Vidal conoce a Sara Bernat, que Sara Bernat es una, también una mítica actriz porno uh, de los primeros años de la industria del porno en España, uh, que Sara Bernat se dedicaba al mundo de la prostitución. Nacho la conoce dentro del mundo de la noche y la única manera que se le ocurre, bueno, no, la, en realidad, joder, me estoy equivocando mucho, ¿no? <ríe> uh, la, idea, la idea es de Sara, la idea es de Sara. O sea, Nacho quiere sacar a Sara de la prostitución, porque cuando la conoce, pues no le molesta que sea puta, eh, prostituta, escor, acompañante, pero a medida que, bueno, pues que va viendo que se va a la cama con otros señores y que no son precisamente los más guapos del lugar, pues Nacho se, se raya mucho y dice yo a ti, a ti te saco de puta y, y bueno, pues empiezan a pensar alternativas y como Nacho la tiene tan grande y como Nacho folla como folla pues esa Sara, a Sara de a quien se le ocurrió uh, que a lo mejor estaría bien que se dedicaran primero al sexo en vivo, luego ya supongo que en el segundo capítulo uh, nos mostrarán la incursión de Nacho en el, en el mundo del porno. Está confirmado que, que va a aparecer José María Ponce, el padre de, del porno en España. Tengo muchas ganas de ver al actor que interpreta a, a Ponce. Este primer capítulo aún no ha salido y bueno pues eh, el, capítulo, el primer capítulo termina con Nacho y Sara entrando en la Sala Bagdad, que además está rodado en la Sala Bagdad de verdad. Han ido a rodar a, a, al centro de Barcelona, han ido a, a, a Nouda la Rambla, que es la calle Nouda la Rambla, es donde de toda la vida está el Bagdad, y, y han rodado en el Bagdad, es, es el Bagdad, no lo han recreado, no han hecho un plató, no han hecho un croma, no, no, es el puto Bagdad. Y claro, los que hemos estado en el Bagdad, pues, es, es, un, es una alegría, es que es, que es el Bagdad. Y, y ahora sí, entramos en, en actores. Uh, Nacho Vidal está interpretado por, uh, por uh, Martín Martinho Rivas, Martinho Rivas, que no se parece, o sea, físicamente la cara no es la de Nacho Vidal, pero creo que hace, hace un Elvis Presley. O sea, cuando, no sé si alguno de vosotros, espero que sí, muchos de vosotros habéis visto a... Uh, a el biopic de Elvis El biopic reciente de Bars Lurman sobre Elvis El actor que hace de Elvis No se parece a Elvis Físicamente, la cara no es la de Elvis Pero como pone los gestos Y como pone la voz, y como pone la cara Y como te mira Bueno, mejor dicho, como mira a cámara Pues es Elvis, llega un momento en que no ves a un actor Ves a Elvis Pues con Martiño Rivas pasa lo mismo al primer minuto dices, no se parece a Nacho, pero a los diez minutos dices, es Nacho Vidal. Y os lo dice uno que conoce a Nacho Vidal, es el puto Nacho Vidal. Pasa lo mismo que con Bosé, el biopic de Bosé, porque en realidad, esto es algo que quería decir en el primer minuto de podcast y se me ha olvidado. La mejor manera de vender Nacho, o sea, de vender este biopic es, si tú coges el biopic de Miguel Bosé, eh, Bosé, el biopic de Miguel Bosé, Bosé y lo juntas con Sky Rojo la serie de, de Netflix la serie de, de los creadores de La Casa de Papel ¿qué es el biopic de Nacho Vidal? pues es Bosé más un poco de Cristo y Rey bueno, bastante de Cristo y Rey más eh, Sky Rojo o sea, si tú mezclas esas producciones visualmente, eh, hablo de visualmente te sale Nacho mucho color, mucho exceso, eh, mucho brilli-brilli, está muy bien, muy, muy, muy bien. O sea, cromáticamente, plásticamente, la serie, la serie te atrapa visualmente. La serie es gustosa de ver, está muy bien rodada. La serie tiene que tener un presupuesto bastante, bastante, bastante elevado. Y Martiño Rivas te lo crees, tú ves ahí al puto Nacho Vidal. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Al principio no, más tarde sí, pero yo debo hacer la croqueta y debo hacer reverencias ante María de Nati, a la cual yo no conocía. María de Nati hace de Sala Bernat lo siento mucho, no se parece a Sara Bernat, no se parece en nada a Sara Bernat físicamente. Son dos prototipos de mujer completamente opuestos. Sara Bernat es, es bastante grandota, es una tía muy alta, es una tía corpulenta, y María de Nati es... ha de ser... bueno, no... no el, no sé si tiene... 1,65, sí, sí, gracias Antonio uh, Sí que sale en Wikipedia 1,65, es bajita uh, Tiene apenas 25 años Tiene una carita muy inocente Pero es guapa Yo, yo ayer me... Yo, yo ayer me enamoré Me enamoré O sea, esta muchacha es... Uh, es... Uh, es sana de Armas es la, es la nueva Ana de Armas, tiene esa belleza de Ana de Armas, esa delicadeza de Ana de Armas, esos ojos, esa mirada de Ana de Armas, uh, pero, pero in new, in fresh, que con esto no estoy diciendo que Ana de Armas esté caducada y ya para echar a la basura... Ni muchísimo menos a la, de, a la de armas también. ¡Hola, Ana de Armas! ¡Hola, guapa! Pero, eh, ayer, María de Nati, sobre todo caracterizada, como la han caracterizado en el primer capítulo, es de. Yo me, me quiero casar con esta mujer. O sea, yo quiero que María. Yo quiero que María de Nati sea la, la mujer de ay, la, sí, la mujer de mi vida y la madre de mis hijos. María de Nati, si llegas a escuchar este podcast, ¡Cásate conmigo! Cásate conmigo Mañana mismo nos vamos a Las Vegas Y que nos casi un gordo vestido Un gordo sudoroso vestido de Elvis Guapa, guapa, bonita, bonita, guapa Oh, qué bien Pero es que esa no es la... O sea, hasta aquí estaría lo normal lo, Quiero decir, eh, protagonista masculino y protagonista femenina Martiño Rivas, Nacho Vidal, María de Nati eh, Sara Bernat Las sorpresas vienen con Juan y de Lucía Que es la dueña del Bagdad que es un encanto de mujer a la que yo también le debo mucho y con la que he tratado mucho y a la que quiero mucho, eh, está interpretada por la terremoto de Alcorcón, que a mí cuando me lo dijeron pues no me cayó bien la idea de no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque la terremoto de Alcorcón pues tiene ese perfil cómico, que si Masterchef, que si las parodias de Madonna, pero ves la última puta escena, insisto, cuando han rodado en el Bagdad y ves a la terremoto de Alcorcón, caracterizada de Juan y de Lucía. Y es Juan y de Lucía, es idéntica, y habla como ella y gestualiza como ella. Ole la terremoto de Alcorcón, ole la terremoto de Alcorcón. Pero espérate, porque sale Edu Soto, que es el nen de Castefa, como Tigerman, que Tigerman era el fakir. Eh, el famoso Fakir que levantaba una bombona de butano con la polla Y que se hizo también muy famoso en los años 90 en el Bagdad Y sale el que actualmente es el... el no, no, sale, no sale aquí, ah, bueno, espérate, a ver si sale en la Wikipedia eh, el, el actor que hace de Chucky eh, en el pasaje del terror de, del Tibidabo En el Kruger Hotel de, del Tibidabo eh, el, el, el enano es un, es, un señor, es, un señor, es un señor enano, pues el enano que hace de Chucky en el, en el pasaje del terror, y bueno, en la mayoría o sea, últimamente en todas las series que hace falta un enano sale, sale este, este muchacho que por cierto es compañero, o era compañero de piso de un ahuyente de, de Emporio Salgado pues aquí hace de Holy One que era el enano follador de, de la sala Bagdad que desgraciadamente ya, ya nos dejó entonces claro, hostia, Edu Soto haciendo de Tigerman, la terremoto de Alcorcón haciendo de Juan y de Lucía, el enano del Kruger Hotel, haciendo de Holly One. Es lo que os decía al inicio. Es gente a la que yo conozco, es gente con la que yo he compartido mesa uh, y de repente los ves ahí y dices: son, son ellos, pero no son ellos. Y una vez más, y bueno, ya por última vez, porque es que si no me, Es que parece que esté siendo como muy pelota, ¿eh? Y no, no me gusta ser pelota. Pero es que está muy bien hecho. Es que está muy bien filmado. Es que han soltado los cuartos. La única duda que tengo es. Sale Andrés Belencoso, que yo Andrés Belencoso Andrés Belencoso follame mañana. Y soy hetero, ¿eh? soy y yo soy estéreo, ¿eh? soy estéreo. Pero Andrés Belencoso a mí, Andrés Belencoso puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Ole Andrés Belencoso, ole Andrés Belencoso. Sale Andrés Belencoso haciendo de, según la ficha de Wikipedia, Tony Roca. Que supongo que es Tony Rivas y en algún momento saldrá Sophie Evans, no sé por qué, o sea, no sé si es que Tony Rivas no ha dado permiso para, para utilizar su nombre, no, no sé por qué, uh, pero es que Andrés Belencoso, metro 92 de tío, es el novio de Kylie Minogue, bueno, fue el novio de Kylie Minogue, o sea, Andrés, Belen Andrés Belencoso, Andrés Belencoso, madre, Andrés Blencoso. <ríe> bésame, Andrés Blencoso. quiero besar los labios que han besado a Kylie Minogue. Pues sale Andrés Belencoso haciendo de Tony Roca, que es Tony Rivas, es la única duda que no termina de cuadrarme de por qué no se llama Tony Rivas. Pero, pero bueno, maravilloso, el primer capítulo es un 10, o sea, pasa de la infancia de Nacho Vidal al casting de... ...al casting de la Sala Bagdad... ...en apenas 50 minutos... ...que no lo había dicho... ...son 50 minuticos... ...y... ...antes de los créditos finales... ...sale Nacho Vidal... ...hay un cameo de Nacho Vidal... ...al más puro estilo... ...Alfred Hitchcock... ...pero no de cara... ...no de polla. ...están haciendo el casting... Y bueno, pues en un, en un momento dado, como diría Cruz, Nacho Vidal se tiene que bajar el, el pantalón, el calzoncillo mejor dicho, y sacarse la polla. Y como Martiño Rivas, pues no sé cómo debe tener la polla, pues han decidido poner la polla de Nacho Vidal y la polla que sale. Eh, es muy arriesgado Porque estamos hablando de una serie Que, está, que sale en A3 Player Premium Que no es kids videos que no es por hub Y de repente sale ahí un pollón Un pollón en 3D, un pollón en Avatar 2 El sentido de, de la lefa Y bueno, pues supongo que los que le hemos visto La polla a Nacho Tantas veces eh, es fácil reconocer De sí, esa es la polla de Nacho <risa> Esa es la polla que no entra En, en un cubata Y esa es la polla que transformó a Nacho en, en Nacho Vidal, que transformó a Ignacio Jorda en Nacho Vidal. Uh, la serie es lo creo que lo iba a decir y no lo he dicho, me he cortado. La serie va a ir uh, como el libro de los inicios de Nacho al 95-96, o sea al momento al, 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 al momento máximo de la carrera de Nacho. No sé si habrá una segunda temporada, creo que sí que han firmado para tres temporadas, pero al menos en esta primera no se va a tocar el tema del sapo, el tema de la mafia rusa, Nacho en la cárcel, todo esto parece que no va a, a pasar. Veremos en la segunda temporada. Ya se nos ha medio colado a Roco. Porque hay un momento en, la, en el primer capítulo donde Nacho va a un videoclub y ve una película de Rocco, con lo cual va a salir Rocco, veremos qué actor interpreta a Rocco, tengo ganas de ver la relación de Rocco y Nacho en la pantalla grande y no puedo, no puedo por más que recomendarte eh, que, que veas esta serie, en la 3 Player Premium o, bueno, si remenas un poco por ahí, pues la, la puedes encontrar. La, 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 la. Si entras en el Google, a lo mejor la puedes encontrar, pero eh, yo no tendría ningún problema en pagar por, por ver esta serie, por calidad se lo merece, espero que no decaiga, espero de verdad que no decaiga, pero quedan ocho capítulos, eso son, eh, no, bueno, quedan siete capítulos, eso son siete semanas. Esos son dos meses, a mí ya me tienen comprado, a mí ya me tienen enganchado Y yo a partir de ahora, los domingos, por la tarde, la mejor pum pum de mi afición ¿eh? Y a partir de ahora, los domingos, a mí no me busques, que mis amigos no me llamen Yo los domingos a ver la serie de Nacho Yo una hora de mi domingo la voy a dedicar a ver la serie de Nacho Muy bien eh, La producción es de, de bambú, 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 como la canción de como la canción de, de Miguel Bosé, y está, está dirigida por David Pinillos, Beatriz eh, Sanchís y Eduardo Casanova, que espero no sea nuestro... ¡Hostia, que sí! Que según Wikipedia es, es nuestro amigo Eduardo Casanovas, el asqueroso de Eduardo Casanovas. ¡No puede ser! no puede ¿Y ahora yo qué hago? O sea, no, pero espera, para, 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 para. es que este giro final yo no lo esperaba en, en el programa. O sea, Eduardo Casanovas... ¿El Eduardo Casanovas, del cual yo he rajado tanto, al cual le dediqué un programa entero, es uno de los directores de esta obra maestra? Ay, 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 ay. Yo creo que esto, el programa se acaba aquí. Necesito procesar, acabo de llevarme un disgusto. No, esto no puede estar hecho por Eduardo Casanovas. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no que me acabo de cascar media hora recomendando una serie y ahora resulta que está dirigida por este ay, 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 ay Hostia, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Puede parecer que esté preparado y no está preparado. Yo, yo, no, yo no puedo recuperar yo, yo, recuperar, yo no puedo recomendar un producto de Vado Casanovas, que no puedo, que me he pasado la puta vida rajando de este señor, que me cae muy mal. Y cae muy mal Bueno, oye, eh, os dejo el grupo Ahora me he quedado, esta noche no duermo mm, Os dejo el grupo de Telegram como siempre abierto Si no estás en el grupo de Telegram, ¿a qué estás esperando? Eh, si habéis visto la serie Que me consta que hay oyentes que ya la han visto Porque lo han ido comentando En el grupo de Telegram precisamente eh, Pues lo, lo, lo vamos hablando Uy, qué disgusto me he llevado yo ahora Que le había dado un 10 que le había dado un 10 yo a esto, que es mi primer 10, que en 11 temporadas no había dado un 10, y ahora resulta que le he dado un 10 a una cosa dirigida por por, por este mentecato. Me cago en mi puta madre. Acabas de escuchar Emporio Salgado. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Nucelar. No la palabra es Nucelar. Cago en todo. Tendré que hacerlo a la antigua, con dos katanas y máximo esfuerzo.